0: سلام، من دکتر سعید جزا هستم، دندون پزشک و متخصص بیماری های دهان و شما دارید به رادیو دندون پزشکی گوش میدید. ما توی رادیو دندون پزشکی به چالش و موضوعات مدیریتی حوزه دندون پزشکی سرک می کشیم و سعی می مفاهیم مدیریتی رو با مثال های اینی و قابل لمس در اختیار دندون پزشکای عزیز قرار بدیم. توی فصل اول، میریم سراغ دندون پیزشکای تازه فارغ و تحصیل و به سآلات شایع سالهای اول فعالیت حرف این گروه پاسخ میدیم. امروز توی اپیزود سوم در موردی میخواییم صحبت کنیم که بعد از اینکه دوری ترح و سروازی تموم شد متب بزنیم بهتره یا بریم توی کلنیک کار کنیم. بذارید اول مراحل راه اندازی یک متب رو با هم مرور کنیم. هر کسی که متب میزنه این پنج مرحله رو باید طی کنه. اولش اینکه باید یه جایی رو برای راه اندازی مطب در اختیار بگیره. حالا یا بخردش یا اجارش کنه. دوم این که یه هزینه رو باید بذاره کنار برای بازسازی و طراحی مطب. سوم اینه که باید تجهیزات لازم مثل یونیت و اتوکلاو و کمپرسور و دستگاهی و بقیه چیزها رو بخره. چهارمین کاری که باید بکنین اینه که یه دستیار رو یه منشی استخدام کنه و اونها رو آموزش بده. و کار پنجم اینه که یه هزینه ای رو بذاره برای بازاریابی و جذب بیمار. تازه بعد از این پنج مرحله هست که مریض وارد متب میشه و ما دندون پزشکا باید بتونیم یه درمان با کیفیت بهش ارائه بدیم و اونو راضی نگرش داریم. یه محاسبه سرانگوشتی بابت هزینه های ر و اون زمانی که باید بذاریم برای خاکخوری خوری متب ثابت میکنه که شما خیلی هم تو دوراهی گیر نکردید و گذینه راه اندازی متب همون اول کار اصلا وجود خارجی نداره و باید برید سمت کار تو کلینیک ها و درمونگاه ها. <متحد> حالا که کارت کلینیک را انتخاب کردیم باید ببینیم چه گزینه هایی پیش روی ماست. مراکز دندو پزشکی رو به روش های مختلفی میشه تقسیم بندی کرد. اول بر اساس تعاریف وزارت بهداشت. اینجوری ما چهار نوع مرکز درمانی داریم. مراکز دولتی، مراکز خیریه، مراکز خصوصی و مراکز عمومی غیر دولتی مثل نظامی ها. تقسیم بندی دوم بر اساس مجوزهایی که وزارت بهداشت میده. رو این حساب، پنج نوع مرکز مجوزدار خدمات دندوپزشکی میدن در عمومی که یک یا دو تا یونیت دندوپزشکی هم دارن بیمارستانهای عمومی یا تخصصی که یه بخش دندوپزشکی هم دارن مطبهای دندوپزشکی در عمومی یا تخصصی دندوپزشکی و بیمارستان دندوپزشکی که در حال حاضر یکی دو تا بیشتر هم نداریم یه نکته مجوزی به اسم ساختمان دندوپزشکان صادر نمیشه. و این کلمه ساخته خود ما دندو پدشکاست. تقسیم بندی سوم بر اساس گروه هدف و روش بیماریابی مراکز درمانیه. بر این اساس ما سه نوع مرکز داریم. یه سری مراکز دولتی یا شبه دولتی داریم که روی گروه خاصی از بیمارات تمرکز کردن و تعداد خیلی زیادی بیمار تضمینی دارن. مثل میگاهی نظامی، شرکت نفت، قوه غذایی و مشابه اینا. دومین گروه مراکز خصوصی هستند که تمرکز اصلیشون رو گذاشتن برای جذب بیماران داره بیمه و پزشکی، مثل بانک ها، بیمای تکمیلی و برخی شرکت های بزرگ هرچند نیم نگاهی هم به جذب بیمار آزاد دارن. گروه سوم شامل مراکز خصوصی میشه که روی بیماران بیمهای حساب نمیکنند و تمرکزشون روی جذب بیماره آزاده البته تو این تقسیم مندی یه جاهایی اوورلب هم داریم مثل مراکز دولتی و نظامی که مازاد خدمات خودشون رو در اختیار سایر بیمه ها یا بیماره آزاد قرار میدن. توجه به اینکه که سالهای اول شروع به کار در واقع نوعی دوره کار آموزی یا کارورزی محسوب میشه پیشنهاد من اینه که از فکر کار کردن تو مراکزی که تنها دندو پزشک شما هستید خارج بشید و برید سراغ مراکزی که همکاران با سابقه همزمان با شما در اونجا کار میکنن و روحه همکاری و آموزش دهندگی خوبی هم دارن در کنار این همکاری با سابقه تر شما روش های مختلف برخورد با بیماران، طرح درمان های متنوع، متنوه، تعامل با بیماران ناراضی، روش مواجهه با خطاهای درمانی خودتون و سایر همکاران، نحوه تعامل با دستیار، منشی، لابراتوار و خیلی موارد دیگر رو میبینید و اگه خودتون هم روحیه و آمادگی یادگیری رو داشته باشید بسیاری از های لازم برای شروع فعالیت مستقل رو پیدا می‌کنید. یه سری مراکز دولتی و نظامی خدمات دندو پزشکی رو به صورت رایگان یا با حداقل تعرفه در اختیار کارکنان خودشون قرار میدن. طبیعیه که اگه تو این مراکز کار کنید، تعداد زیادی بیمار خواهید داشت و کم کم دستتون راه میفته و مهارتتون بیشتر میشه. البته احتمالا باید با برخی مقررات داخلی اون سازمانها ها و تعرفه پایینتری مراکز هم کنار بیایید. در سالهای اخیر تعداد کلینیک های دندون پزشکی به شدت داره افزایش پیدا میکنه. و تعداد شرکت های بیمه هم که خدمات دندون پزشکی رو در قالب بیمه مکمل تحت پوشش می گیرن داره بیشتر میشه. از طرفی، تعداد سازمان هایی هم که در قالب خدمات رفاهی و درمانی برای کارکنان خودشون دنبال پوشش خدمات دندانپزشکی هستند هر روز داره زیادتر میشه. همه این دلایل باعث میشه اداره کلینیک های پزشکی بدون داشتن قرارداد های بیمه هر روز سختتر بشه و عملا کلینیک تازه تأسیس روش اصلی جذب بیمار خودشون رو تو بستن قرارداد همکاری با های دولتی، نظامی، بانک ها و بیمه های تکمیلی می‌بینند و به شدت تو این زمینه با هم رقابت میکنن. برای شروع به کار، مراکز خصوصی که قراردادهای بیمه متنوعی دارن گزینه مناسبیه. پیشنهاد من اینه که به دلایل مختلف سعی کنید تمام وقتتون رو تو یک کلینیک صرف نکنید و به اصطلاح تمام تخم مرغ‌هاتون رو تو یه سبد نچینید و حتی اقل در دو کلینیک مشغول بکارشید. ترکیبی از یک کلینیک دولتی یا نظامی و یک کلینیک خصوصی با قراردادهای متنوع بیمهای میتونه تصمیم منطقی تری باشه. حالا بریم ببینیم کار در کلینیک چه مزایا و معایبی داره. اول بریم سراغ مزایا. یک. اگه کلینیک رو درست انتخاب کرده باشین، به اندازه کافی بیمار دارین دو میتونید از همکاران با سابقه تر کار فنی رو یاد بگیرید سه به صورت عملی و تجربی با الفبای کسب و کار آشنا میشید مثل جذب آموزش بکارگیری و اخراج نیروی انسانی اصول بازاریابی و روش جذب و نگهداری بیمار و خیلی آیتم های دیگه چهار درآمد حداقلی اولیه رو دارید و نیاز به زمان انتظار و خاکخوری متب ندارید و پنج بدون هزینه و دردسرهای داری و در واقع با هزینه و اعتبار دیگران وارد کسب و کار میشید حالا بریم سراغ معایب یک اول کار خیلی حق انتخاب ندارید که برید تو بهترین مفیدترین و پربازده ترین کلینیک مشغول بکارشین. دو، درصد عمده ای از درآمد به شما نمیرسه و احساس میکنید شما کار میکنید ولی سود رو بقیه میبرن. سه، بین یک تا چند ماه تو دریافت دستمزدتون تأخیر دارین. چهار، ممکن رفتار کلینیک با شما و سایر پزشکا عادلانه نباشه و شما عذیت بشین. و پنج، تصمیمگیری نهایی در مورد انتخاب برند مواد مصرفی، لابراتوار و بکارگیری نیروها با کلینیک نبا شما. شاید ترین سوالاتی که اکثر دندون پیزشگاه جوون موقع شروع همکاری از مدیریت کلینیک می معمولا معمولاً حول و حوش این موضوعات میچرخه به اندازه کافی مریض دارین یا نه؟ مریضهاتون بیمعی یا آزاد؟ تعرفه هاتون چجوریه؟ چند درصد از کار کرد به من میرسه؟ کی با من تصویر حساب میکنید؟ سر ماه سهم منو میدین یا باید منتظر پرداختی بیمه ها باشیم؟ صد البته که این سالات خیلی مهمه و رو انتخاب پزشک کاملا تأثیر دارن. ولی میخوام به چند تا موضوع مهم دیگه هم در انتخاب کلینیک دقت کنید. 1. آیا تو کلینیک دندون پزشکایی با تجربه و متخصصی هستند که هم بتونن و هم بخوان به شما کار یاد بدن. دو اگه حین درمان اتفاقی افتاد کسی هست که به دادتون برسه و مشکل رو حل کنه؟ سه وضعیت کنترل عفونت مرکز چجوریه؟ و آیا خیال شما بابت این موضوع راحته یا نه؟ چهار جو عمومی کلینیک چجوریه؟ دوستانه هست یا همه دارن شرایط رو تحمل می پنج، کیفیت مواد مصرفی مورد استفاده قابل قبول یا نه؟ شیش، دید کلی که مجموعه و در رس اون مدیریت کلینیک به بیمارداره چجوریه؟ هفت، اولویت اصلی مدیریت رسیدن به سود؟ یا رضایت بیمار و کارکنان هم براش مهمه. شاید فاکتورهای خیلی مهم دیگه هم در انتخاب کلینیک دخیل باشن. ولی توصیه من اینه که بار آموزشی همکاران و کلینیک اولویت اصلیتون باشه و رعایت کنترل افونت خط قرمزتون و به هیچ وجه از این دوتا کتاه نیاین. دندون پیزشگاهی که تو کلینیک کار میکنن دو گروه هن. یه گروه اصلا به متب زدن فکر نمیکنن و به دلایل مختلف کار تو کلینیک رو ترجیح میدن و گروه دیگه کسایی هستن که کار تو کلینیک رو مسیری میدونن برای تجربه و متب زدن به هر کدوم از این دو گروه که تعلق داشته باشید باید یه سری مهارت کار گروهی رو در خودتون تقویت کنین و خودتون رو عضوی از یک تیم بدونین تا بشه بدون حاشیه و با فراغ بال به کار درمان خودتون برسین. به نظر من دندون پزشکهایی که اونقدر ریجید و غیر قابل نتافن که حتی به صورت موقت اصلا نمیتونن تو درمانگاه و در قالبی یک تیم کار کنن تعدادشون خیلی زیاد نیست و از این بابت نمیتونیم بگین روحیه کار در کلینیک رو ندارم. حالا که دارین توی کلینیک کار میکنین؟ سعی کنین همکاری شما با کلینیکها در قالب یک قرارداد مکتوب باشه حداقل حسن این کار اینه که هر دو طرف تکلیف خودشون رو می دونن و خیلی از سوء های احتمالی در آینده بهحتی برطرف میشه مواردی که تو این قرارداد همکاری باید به صورت کاملا واضح آورده بشه شامل ایناست یک. تعهدات کلینیک و دندون پزشک نسبت به یکدیگه. این تعهدات هم اخلاقی هم قانونی دو تعرفه خدمات دندونپزشکی پزشکی شامل بیماری آزاد و بیمهای سه درصدی از تعرفه که به صورت خالص گیر دندون پزشک میاد چهار زمان تصویه و پرداخت به دندو پزشک پنج اگه درمانی با شکست مواجه بشه جبران خسارت بیمار با کدوم طرفه شش شرایط قطع همکاری چجوریه و کلینیک چه مبلغی از کار کرده پزشک رو و تا چه مدتی برای زمانت حسن انجام کار و جبران بیماران برگشتی پیش خودش نگه میداره. هفت، توافق بر سر محاسبه و پرداخت مالیات بر درآمد این موضوعی که جدیدن به چالش خیلی مهمی بین این دو طرف تبدیل شده و یه توصیه خیلی جدی اگه جزو گروهی از دندون هستید که میخواید تیه چند سال آینده مطب خودتون راه اندازی کنین سعی کنین آروم آروم تجهیزات اصلی مطب مثل اوتوکلاف، دستگاه رادیوگرافی چند ست توربین و آنگل و ایرموتور و کلا وسایل گرونی که خیلی هم حجم نیستن رو بخرید و کنار بذارید این باعث میشه که بعداً موقع راه اندازی مطب خیلی از هزینه ها رو از قبل انجام داده باشین و فشار زیادی بهتون نیاد رادیو دندو پزشکی رو میتونید از پادگیرهای مختلفی مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، ریکر، استیچر و انکر گوش بدین. و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگذاری می‌کنیم. اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده به ما گوش بدید و ما رو به سایر دوستان و همکاران هم معرفی کنید و کمک کنید که پادکست بیشتر شنیده بشه. به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیودندون پزشکی سر بزنید و با هشتک فارسی رادیو پزشکی ما رو دنبال کنید تا هم محتواهای تکمیلی رو اونجا ببینید، و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشید این کامنت ها و نظرات به قنیتر شدن محتوای نهایی حتما کمک میکنه به یه گنجینه ناب از تجربیات همکارای مختلف رو در اختیار همکارای جوونتر قرار میده توی اپیزود بعدی می در مورد این صحبت کنیم که عمومی بمونیم بهتره یا بریم تخصص بگیریم برای آخر اپیزود هم یه سهبتی از حافظ انتخاب کردم که با هم میشنویم ساقی، به نور باده برف روز جام ما مطرب، بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیاله عکس روخیار خیار ایم ای بیخبر زلزت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما حق نگهدارتون